0: Helserådet med Anne-Marie og Borske Da er vi klar på helserådets podcast nummer tre Og i dag skal det handle om, anne Maria.
1: Det skal handle om å begynne på videregående skole Og det handler om overgangen fra ungdomsskole til videregående
0: og vi så har denne podkassen heter...
1: Anne-Marie, helsesykepleier på METIS.
0: Og var på METIS videregående skola Gåsken.
1: Og vi har med oss som alltid, så har vi med oss en ordentlig elev som i dag heter Isabel. Nu er det jo sånn at skoledag, skolen begynte i går på METIS... Og eh, i dag begynner det på de andre skolene i Hårdaland. Og nå er det veldig mange spente elever som har kanskje grudd seg og gledet seg til å begynne. De har hatt en lang sommerferie med gaming og sol og bading. Og så kommer de på videregående skole som de kanskje ikke kjenner noen fra før av. Og det kan være både spennende og det kan være utfordrende.
0: Og siden vi så heldige har ha Isabelle med, ska vi høre hvordan var din eh, første skoledag? Du begynte i går, eller i dag? I går?
1: I
2: går.
0: I går, ja. du møtt på skole, og hva er forskjell sånn, så langt på å videregå en ungdomsskole?
2: Jeg er heldig og har i hvert fall enn jeg vet hvem jeg så jeg har noen å gå hit med. Men hvis det ikke hadde det, så hadde det vært sikkert mye skummeltere. Men det är det att man ikke kjenner noen spesiell om liksom å møte bare nye folk, og reise veiene mye lengre, ja
1: han kjente du det på kroppen da, når du skulle begynne på første skoledag i går? han kjentes det ut? Spent
2: og veldig skummelt. Hadde du hjertebank
1: og litt sånn... Uh, kjente du sommerfuglen i magen?
2: Ikke så mye. Det er mer sånn... Klam i henne, eller kall, eller noe sånt.
0: Det er jo en liksom ganske vanlig erfaring, er at folk skal begynne på videregående skole. det ikke... Eh, nødvendigvis det stå angst, men at det er, du kjenner det på kroppen, du kjenner det, sånn som du sier, er klam i hendene og svetter og noen får hjertebank og andre symptomer, er ikke det vanlige ja. ting å ha, Anne-Marie?
1: Og det, det kaller vi jo ofte angster og det er på en måte ingenting med det som vi kaller angstlidelse å gjøre, sant? Dette er sånn normal angst og bekymring eller sånn ubehag som vi har når vi skal gjøre nye ting, eh, eller alle forandringer i livet. Vi er egentlig så lika vi ikke forandringer, vi men samtidig så er det alltid forandringer i livet, du må gjøre ting du ikke egentlig har lyst til hele tiden, for eksempel å begynne på videregående, og du har gjort det før, du har begynt på ungdomsskolen før, det var også like spennende og like skummelt, men kanskje det å gå på date eller snakke i forsamlinger, det er også sånne ting som gir akkurat de samme følelsene, og det er jo på en måte en del av livet som jeg sier, og Eh, vi kommer ikke utenom det og det er ganske nødvendig også for å, at vi skal komme videre i livet eller utvikle oss eller bli sterke og modige og sånn inni oss da så trenger vi å ha sånne utfordringer
0: Nå var du heldig litt, for du kjente en elev fra før her. en som gikk her fra før og, jeg, men hvis mm. um, ikke du hadde kjent noen som hadde god på skole fra før av. Hva, hva, hvordan hadde det vært for deg da, hvis du kan prøve å tenke sånn?
2: Jeg hadde nok vært mye mer redd for å gå bort til skole for å liksom finne et sted å sitte eller snakke med folk. Ja,
0: ja. og det er jo sånn som vi har sett før når vi har snakket med folk før, er jo at det å ha, ha noen som kjen, kjente fra før av, kan være veldig greit, men så är det också opp till de som går där och tar emot hur någon skolan kan göra det. Så skolan måste ju också vara flinket ta emot elever för det är många här som går på grundskola och allskola så aldrig så inte känner någon. Vad har du nu förslag till skolan kan vi har gjort eller hur kan vi kan gjort annorlunda så skolan kan göra sån någonting?
2: Det blev i alla fall ganska gott att ta fick vi har gjort, gjort massa sån bli känt lekar så jag har fått mange vänner allredan i klassen så jag kan snacka med och vara med.
1: Ja. Vi har ju då infört vippmakarskaps här på skolan i år. Eh, där du har fått med dig. Var det bra? Det synes jeg var väldigt grejt. Ja. Det betyder att man har en macka, Alle får vär sin macka och alle alla får vär sin macka grupp. Och då ska man ha en sån speciellt väl speciellt uppmärksam på varandra och ta vara på varandra. Det är ju en trygghet, är det inte? Mm. så sitter man vid sidorna varandra i klassen. Eh, jag tänker det är en sån förutsägbarhet och en trygghet det är när man börjar. Mm.
0: Kan du huske noe, jeg, eller, jeg, det er så lenge siden jeg på skole, men jeg klarer ikke å huske vi du på ungdomsskole. Kan du huske noe for forskjell, Isabel, fra overgangen fra barneskole til ungdomsskole? kanske du gikk på samme skole?
2: Fra barneskole til ungdomsskole var det også ganske sånn spennende, og sånt, men det var også mye mindre frihet. Sånn egentlig, for det var litt strengere regler og litt mer sånn, det skal vi gjøre noe og sånt och lite mindre lekar och aktiviteter, lite mer seriöst.
1: Ja. Lösa upp stämningen lite med att och ha såna lekar och aktiviteter som som gör att att det blir lättare och så tårare vara sig själv.
2: Ja, det hjälper ju på skolan så sånn att det är inte bara sitta och skriva eller bara läsa, men att vi gör något i lag.
1: Mm.
2: Och blir bättre känt och sånt.
1: Mm. Men det är snackat akut med en jente för att kom ner här. Uh, og, og da snakket vi akkurat om det at det er litt skummelt uh, når du begynner og hun har gått to dager sånn som deg og hun sa det virket som om hun allerede hadde gått to uker for på de to dagene så hadde det skjedd så mye så mye inntrykk da men er veldig, man er veldig tilpassningsdyktig og, til, og så føles det jo på en måte man kommer veldig fort inn i det og så blir det på en måte vanlig og trygt ganske fort ja. og det er jo en trøst ja. Men,
0: men det vi har lert og skole har lert, og det vi har skjønt når vi har snakket med ungdommer tidligere, er jo at det, det kan være grejt å ha eh, faste aktiviteter. At det er litt rammer rundt eh, de første dagene for å gjøre det litt eh, overgangen litt mykere. Sant? For eksempel det med, som vi har, som vi makker, at vi har betvunget å sitte siden av folk. Sånn, det er ikke plutselig å alene.
2: Ja, jeg det var mye greier, for det ikke tror jeg jeg hade blitt så känt med de som jeg med
1: nå. Og så er det jo eh, også viktig at man tar ingenativ selv. Sant? At man eh, ikke bare sitter og venter på at andre skal ta ingenativ, men at man tar kontakt selv. Og, og, selv om det er litt ekkelt, og, 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 sånt, at man tør å være modig og gå bort til noen og, og spørre hvordan det er, eller si hei og sånn. Det koster litt, det er litt ubehagelig, men så blir det kanske bedre for både deg selv og den andre
0: det som tror er viktig, det er jo at øh, den som er, føler seg litt ensom, eller er, øh, er ensom, og ikke føler seg egentlig, er, også jobber litt med sig selv, og inviterer seg med. Altså, når man, det er jo normalt at man spør om man skal være på butikken, man skal man spise lunsj, men det er ikke alltid folk husker å spørre andre om det, sant? og det kunne være litt på selv. så altså, elever har jo litt ansvar selv også, tenker jeg. Eller er det riktig eller? Er det for mye for, for lange? Hva tenker du?
2: Jeg? jeg synes jeg er enig, men det er ikke alltid like lett å ta kontakt heller. Ja.
1: Jeg har jo en sånn regel at du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Det er egentlig fra Bibelen, det er ikke meg som har på det. Men det er faktisk en ganske god leveregel da, at hvis man tenker på det da, og også tenker at alle andre er like usikre og like redde som deg selv og like eh, ensomme også, sånn at det det å tenke, også det, en annen ting som jeg pleier å si, det er at hvis andre klarer det så skal jeg jo klare det det kan også være en god ting, men har du noen andre tips, så du kan gi her hva, hva man skal gjøre, hvordan man skal håndtere det ubehaget og angsten når man, når man gjør noe som er helt nytt, og som man er litt redd for
2: prøv å ta kontakt med andre og finne noen du er trygg på og kanskje holde dig med de en stund.
1: Ja, og jeg har et, også et tips. <laughs> har, altså det er i forhold til hvordan man tenker, sant? for når man blir litt redd, eller når man skal gjøre noe som er skummelt, så har man en tendens til å tenke mye sånn negative tanker. Sant? Man man, blir litt, man er jo ofte sin egen verste kritiker, man begynner å tenke negativt om seg selv, jeg er ikke god nok, jeg, man er jo redd for at folk ikke skal like en, eller at man skal bli avslørt som den man egentlig innerst inne er, og kanskje en som ikke fortjener oppmerksomhet og sånne ting vi, er, vi begynner å tenke så negativt og da er det viktig å stoppe disse negative tankene, og si nå må du slutte, nå sånn, begynner å tenke positivt, jeg er like bra som andre, jeg, dette er bare sånn tulle, tøysetanker som ikke er noe hjelpsom og nyttig for meg å tenke nå eh, og en annen ting som vi pleier å si, ting blir vanskelig når jeg skal opp og snakke eh för föräldrar eller på föräldramöte eller för ett föredrag och sånt där eh så börjar jo kroppen med sånn sånn att så reagera sånt som sånt som dockar satt vi börjar få hjärtbank och puste och svettas och bli nervös och få ont i magen. Och då börjar jag och pusta i fyrkant. Det är sånn, vi känt för att snacka om här på Metis, men du kan aldrig se for mig. My, Det er att pusta helt ned i magen for når vi blir rädda så puster vi väldigt överfladigt med bara med med, med skuldrene nesten, og da får ikke kroppen nok oksygen, og da begynner hjertet å slå enda fortere, da bare forsterker vi alle disse symptomene. Så det å puste helt ned i magen, og se for deg en fjerkant når du puster, puster inn når du går opp, og så ut litt lenger utpuste enn innpust, og så inn igjen, og så ut, og så puster helt ned i magen. Ja. Jeg går sånn på gaten, jeg av og til. Veldig virksomt.
0: Pusteteknik er veldig lurt når man er nervøs og ja, da. og alle blir jo nervøse. Den du har nå, Isabel, da du kjente med eh, svett i hendene, det er jo akkurat som Anne-Marie sier også, at man det får jo egenhengig som står foran en forsamling, foran en klasse, foran foreldre. Og det er jo de samme symptomene. Og, men det, det svetter jo mindre og mindre for hver gang, for det er en treningssak, sant? Og det er jo du blir tryggere og tryggere. Til slutt blir det jo det veldig greit å stå foran eh, klassen. Så det er jo eh också sån för det är ju lite samme känslor och symtomen som man får Når man ska en pröva muntlig framföring för exempel eller sån klassiskt att det blir lite sånn på samma måten. Mm. Har du gått några muntliga framföringar på på ungdomsskolan? Ganska många. Hur då var det då?
2: Inte så kökt.
0: Vad var det så inte var kökt?
2: Att stå föran alla och snacka. Vad händer då? En man blir väl fort nervös. Alltså man blir nervös så kan man snacka fortare och så glömmer man ting. Og så bare skulle det være en presentation på 10 minutter og gikk ned til fem.
0: Ja, du løste det sånn. Ja. Litt kortere, ja. ja.
1: Men det, var, det beste var jo at du gjorde det. Du faktiskt torte å det, og det gikk bra. Du overlevde det, på en måte dør ikke det. For det verste vi kan gjøre er å begynne å unngå det som er ubehagelig. For det, da bare forsterker vi det hele tiden. At, og så kan vi på en måte ikke unngå alle ubehageligheter i livet. Det er veldig viktig. Det er det som koster deg mest, men det er mest viktig å gjøre, pleier jeg å si. Og um, ubehageligheter er det hele tiden. Det er alltid noe vi må gjøre.
0: Nei, det er viktig å prøve å eksponere seg for litt for ubehaget av og til, for da blir du vant med det, får du trene deg på det. Det er som om å trene og bli god i hva som helst er. Du må trene, så er ikke du ikke noe så blir du bedre å være på det. Og, og det du ser er helt sånn veldig vanlig å ha elever som gruer seg for å stå foran, og det, sånne ting blir jo på videregående skole også, sant? at man skal stå foran klassen eller stå foran læreren og, og snakke og, og da gjelder det å bare prøve det og snakke rolig og puste rolig og bruke kanskje en pusteteknikk som Anne-Marie sier, eller og, og tenke at det er jo alle som står foran deg der, og i klassen din du møter nye folk, de vil ju deg vel altså hvis du tenker sett på andre siden, så vil jo alle elevene de andre elevenes beste. Det er ingen som vil ta det. Ingen som kan, eh, vil deg vondt når du begynner i klassen, ny i klassen, eller skal stå foran læreren, eller stå foran eh, klassen og snakke om ting. Det vil du deg bare vel, og det er jeg greit å på. Det er veldig få som dør av å stå foran. Du kan med du kan svette, men det er ikke farlig. Det, det er viktig å tenke på.
1: Om mm. ting blir alt for vanskelig, så er det lurt å snakke med noen. Det kan være en venninne, det kan vara foreldre, det kan være lærer, det kan være rådgiver, sånn som Gosken, eller helsesykepleier, sånn som meg. At man tar kontakt, og alle ønsker å hjelpe deg. Det er det fine, som Gosken sier, alle ønsker deg bare godt, og alle vil deg vel.
0: Mm. Framåt så kan vi få en okej okay start på skolan allemann, visst. Man törr så lite grann ta kontakt sånn som du säger vi alle har alle haft ansvar på att ta kontakt med varandra och spörra med speciallunch, med butiken och och någon skola det i laga ett system för detta sånn som vi har gjort nu på Metis med mackarskåp där det tas man att ta spörra när mackan sen. Visst det på skolan för exempel. Såna ting gör väldigt mycket for folk. Hvis du har noen som, selv om det er forpliktet, så er det i hvert fall bedre det enn at ingen etterspør deg, ikke sant? At mm. ingen ser deg. Da har du en som sånn er tvunget til å se deg, det er bedre det enn at ingen ser deg, ikke sant? Mm. Ja. Og det er rett og slett bevist, altså. De har, å, de har rett og slett sett på det, og det er faktisk veldig eh, effektfullt. Mm. Mm. Du blir satt du er du noen og du blir sett og du betyr noe for noen andre. Det er, mm.
1: Men ofte det verste, jo kanskje hvis du sitter alene, Eh, og da blir det så tydelig så sånn at hvis det i hvert fall ser ut som du er en del av noen og dette er jo det vippmakkerskapet gjør at du alltid har noen at du sitter med noen, for hvis du sitter alene så blir det så synlig at du er alene og den er jo ubehagelig og då er det jo veldig mange som tar opp telefonen sin og så gjemmer de seg bak de man er, det gjør jo jeg også vi later vi er opptatt med noe som skjer på telefon eh, og, og da eh, ser det jo ut som du er opptatt, men samtidigt så kan det virke avvisende i forhold til andre. Det er vanskelig å ta kontakt med noen som ser ut som de er opptatt. Mm. Så det kan virke mot sin hensikt også. Mm.
0: Det har jo vært inn på mange temaer i forhold til det å begynne på skola, så i stort sett går det vel bra, selv om man er litt spent. Mm. Har, det er nok ingen som begynner på skole uten å kjenne litt i magen, kjenne mm. litt i håndflatene, kjenne litt i armhulet. Mm. Eh, men jeg håper at eh, hvis det blir så ille at man gruer seg til å gå på skole og ikke gå på skole, så er det lurt å ta kontakt eller foreldre ta kontakt med skole og sånt, sånn at det, man kan få hjelp.
1: Det bare vite at det er kortvarig, det er behagelig og, og, og det er ikke farlig og man må vite at det går over og det går var ganske fort faktisk ja. da sier vi tusen takk til deg Isabel for at du vil komme og med oss på podcasten Eh og er det andre elever som har lyst og være med oss på podkasten så er det bare å ta kontakt og ta også kontakt hvis dere har interessante tema som dere ønsker at vi skal snakke om. Takk for oss. Takk for dag. og